0: Das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo, um fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Olá, queridos, graças e paz. Que o Senhor abençoe sua quarta-feira, que você possa entender essa salvação que o senhor tem trazido para você dando o privilégio de ser filho, filha do nosso pai celestial, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós e sendo assim nos alcançou, pois não suportou, como nosso pastor Tacama sempre nos lembra, não suportou nos ver perdidos pela eternidade, por toda a eternidade e aí ele arriscou o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, gerado né? É, de uma mulher, de uma virgem né? e também gerado do Pai né? que é o nosso Pai Celestial, é esse Deus que contrário daquilo que muitas vezes nós, é, o inimigo quer que nós entendamos, um Deus irado, um Deus é, intolerante, não, nosso Deus é um Deus amoroso né? agora o único problema é rejeitar a graça dele, amém? Por isso que Jesus Cristo disse, eu não vim para condenar, né? Já existe aquele que condena vocês, então ele veio para salvar os que se haviam perdido e graças ao senhor nós fomos alcançados, amém? E gostaria de ler, né? É, primeira Tessano né? Lemos ontem, mas do versículo 1 um ao versículo 11 e hoje gostaria de ler aqui é, do versículo 12 ao versículo 15. E na mensagem de amanhã, se assim o Senhor nos permitir, os versículos 16 é, e finalizar. Amém? Então, primeira Tessalonicenses capítulo 5, agora a partir do versículo 12, Paulo nos instruiu o seguinte: Agora, pois, irmãos, vos rogamos, rogar significa um pedido bastante intenso, né? Rogamos, irmãos, que acatem com apreço, recebam com apreço, né? Com valor, os que trabalham entre vós e os que vos presidem, ou seja, os que têm autoridade sobre vós, é, no senhor e vos ademoestam, vos ensinam, né? Vos orientam, né? Porque a palavra deixa bem claro, aqui o apóstolo Paulo também nos diz, né? Que o senhor deu dons, né? Para, Cada um né na igreja e para alguns deu dons para é, pastorear né, dando a, como pastor para que para que pudesse orientar o seu povo né quando Jesus confrontou Pedro depois de Pedro ter negado ao Senhor depois de Jesus ressuscitado Jesus chegou para Pedro né e disse Pedro você me ama Pedro tinha negado três vezes ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali provoca nele né, que da boca dele saia o quê? Agora, palavras contrárias àquilo que ele falou de errado. As três vezes que ele falou, né? Então, é, antes de Jesus ser crucificado, e o Senhor Jesus já tinha avisado Pedro, Pedro, antes que o galo cante você vai me negar três vezes, e Pedro acreditou nele mesmo, ao invés de acreditar em Jesus, e acabou realmente é, negando ao Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor já sabia que isso ia acontecer, porque Pedro tinha dado direito ao inimigo, quando se trata de ele até mesmo, é, bom, primeiro acreditar nele mesmo, né, no sentido de achar que ele era forte, que ele podia fazer o que ele quisesse, e que ele era dono da, da sua vida, né, das suas atitudes, dos seus sentimentos e pensamentos. Né? Contrário, isso não era verdade, porque realmente o desejo dele jamais seria trair Jesus, negar Jesus. Mas acabou fazendo isso, por quê? Porque não deu ouvidos à voz do Senhor e acreditou mais nas suas emoções, nos seus sentimentos. E aí ele vai, e ali durante aquele período que Jesus está sendo levado para ser julgado crucificado, então Pedro agora, que era o valentão agora ele fica com medo e ele acaba negando e depois que ele nega as três vezes como Jesus tinha falado o galo canta quando o galo canta então ele lembra do que Jesus tinha dito se entristece muito mas ele já tinha feito só que o senhor é aquele que tem cura para nós né é aquele que sempre nos dará sempre uma nova chance se nós verdadeiramente assim quisermos e aí o Pedro, então o Senhor Jesus chega para Pedro, e depois que o Senhor Jesus ressuscitou, chega para Pedro e diz, Pedro, você me ama, e ele diz, amo o Senhor, e aí o Senhor, qual é o pedido que Jesus faz a ele, para que essa prova de amor, porque o amor não pode ser só um sentimento, o amor tem que ser uma atitude, então Pedro, você me ama, sim, amo o Senhor, então apacenta minhas ovelhas, ou seja, apacentar significa trazer paz, né, em um mundo onde a tantas ameaças, no mundo onde há tanta guerra, no mundo onde há tantas situações que quer nos privar da alegria, da felicidade que o Senhor Jesus conquistou para nós, é necessário a gente ser usado pelo Senhor para apacentar vidas. E aí, primeira vez Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Segunda vez Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Ele disse, sim, Senhor, amo. E Jesus falou, então, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, quando Jesus pergunta para ele, ele se entristece e diz, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu te amo. Né? E aí Jesus vai e diz uma coisa para ele. Olha, quando você era mais moço, ou seja, quando você vivia sob o ímpeto das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua imaturidade, em outras palavras, você fazia o que você queria, você andava por onde você queria, fazia tudo por você mesmo, por conta própria. Você não pensava em ninguém. Mas vai chegar o tempo, quando você ficar mais velho, que você será... Preparado através de outros, né? outros te vestirão, outros te calçarão e vão te levar para lugar que você jamais gostaria de ir. Falando dos sofrimentos que ele enfrentaria né? é, por amor ao Senhor Jesus já dentro de uma maturidade. Então, a maturidade, por exemplo, ela é medida não pelo barulho que a pessoa faz, mas sim. Pelas, pelo peso, vamos dizer, no bom sentido, das atitudes que a pessoa tem, né? Algo que tem peso, algo que tem verdade, algo que tem consistência. E aí, é, por isso, o Senhor também usou a Pedro falando sobre isso, sobre essa questão de é, aceitar aqueles que o Senhor coloca sobre nós, e Paulo aqui também fala a mesma coisa. Agora, pois, irmãos, rogamos-vos que acateis com apreço, com amor, com consideração, com valorização, os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor sobre vós e vos admoestam. E que vocês os tenham com muito amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam vivam em paz uns com os outros, né? Então, nós vemos aqui, aqui Paulo também pedindo isso, por quê, irmãos? Porque isto é agradável ao Senhor, por quê? Porque o Senhor tem escolhido aqueles que ele, que ele colocou sobre nós para nos abençoar, e nós precisamos, sim, os acatar com amor, né? com máxima consideração, pelo trabalho que realizam, pois é o trabalho mais maravilhoso. E aí, no versículo 14, nos é dito, Paulo nos diz, Exortamos-vos também, irmãos, a que admonesteis os insubmissos. Ou seja, sempre aparecerão aqueles que são insubmissos, aqueles que não querem se submeter, aqueles que querem fazer o que querem fazer e ele ainda pede para que não quebre a unidade da igreja ele pede aos irmãos que admoestem ou seja, que é, conversem com essas pessoas que procurem trazer essa pessoa, essas pessoas para é, se voltar àquilo a, a que é a vontade de Deus né? os insubmissos e consoleis os desanimados aqueles que estão desanimados que eles sejam consolados que eles sejam estimulados, né? amparem os fracos, ou seja, não fiquem julgando, condenando, antes os recebam, né? não no sentido de aceitar o mal em si, as coisas erradas, mas aceitar a pessoa com amor e deixar o Senhor trabalhar nessa pessoa. E sejais longânimos para com todos, longânimo significa dar tempo ao tempo, não ser do tipo apressado, que cobra, que já acha que as pessoas têm que mudar da noite para o dia. Não é assim. Deus é longânimo conosco. Nosso Pai Celestial é longânimo conosco. Né? Nós precisamos também ser longânimos com os outros. Ou seja, somos abençoados para abençoar outros. Então, precisamos com certeza ser é, longânimos uns para com os outros. E aí... É, no 15 ele diz assim, evitem que alguém retribua a outro mal por mal. Ou seja, em outras palavras, não aceitem as coisas erradas, não aceitem né, é, aquilo que não está certo. Muitas vezes a gente acha que, o, vamos dizer assim, o nosso cristianismo ou a nossa chamada ela serve para que a gente... Tipo assim, aquela história, ah não, eu não me interfiro na vida de ninguém nem nada. Não, a gente deve se interferir sim, mas devemos nos interferir na direção do Espírito Santo. De que forma se interferir? Né? Não é bem se interferir porque essa palavra parece um pouco, vamos dizer, até desrespeitosas. Não, mas devemos influenciar as pessoas né, no, no, naquilo que for para edificação, naquilo que for para... A transformação da vida da pessoa a mudança né, a necessidade de mudança que aconteça, então precisamos fazer na direção do Espírito Santo não tem aquele negócio, não estou nem aí a vida não é minha, tal, cada um faz o que quer, não, não é assim não se a gente vê nosso irmão errando com, é, vivendo uma vida fora da vontade do Senhor, o que, que nós devemos fazer? Nós devemos em primeiro lugar estar orando pelos nossos irmãos, pedir ao Senhor que esteja ali iluminando, que esteja guardando, livrando de males pior, né? E na medida que o Espírito Santo nos conceder a oportunidade, que possamos estar falando com amor, né? Com consideração, né? Com temor também, a Bíblia fala, né? Então, exortamos-vos, também os irmãos, aqui, os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos Vamos para com os outros, com todos, né? e evitem que alguém retribua a outro mal por mal, ou seja, é você não deve olhar essa situação de um, né, matando o outro de forma passiva, como se tudo bem, não, aqui ele diz, evite isto, ou seja, no que depender de você, Deixe ser usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para abençoar essas vidas, né? Pelo contrário, sigam sempre o bem entre vós e para com todos, amém? Ou seja, são ensinamentos que o Senhor traz para nós que precisam ser praticados, porque Jesus Cristo deixou bem claro que se nós ouvirmos a palavra e não é, e não Assim praticarmos, seremos como o homem louco que construiu a casa na areia, e assim vindo a chuva, vindo o vento, vindo os rios que davam contra aquela casa, o que, que acontece? A casa caiu e foi grande a sua queda. Mas quando nós nos. É, quando nós praticamos a palavra do Senhor, o que isso acontece, o, o, qual é o resultado disso? O resultado, irmãos é que nós vivemos, então sim, uma vida é, em alegria, uma vida em amor, uma vida em força, né? uma vida de unidade e assim a glória do Senhor se manifesta em todos nós, amém? Que assim seja, que você entenda isso, né? que a gente possa receber com amor, com apreço, os que trabalham entre nós, os que presidem no Senhor, para nos ademunistar e que nós os tenhamos com amor em máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam, né? Vivendo em paz uns com os outros, exortando também aqueles que são insubmissos consolando os desanimados, né? amparando os fracos, sendo tolerante, longânimo, para com todos, né? pacientes, né? evitando também que alguém retribua outro mal por mal, ou seja na medida do possível que nós é, nos deixarmos levar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ajudar para a gente poder conversar com os nossos irmãos, para ver todos em paz, em alegria, né? Então, é preciso sim né, que a gente viva em paz com todos, amém? Que Deus abençoe e que... É, o Senhor abençoe sua quarta-feira, que você seja cheio, cheia da graça e do Espírito Santo do Senhor, amém? Em nome de Jesus, seja usado no ambiente de trabalho, em casa, na vizinhança, nos seus relacionamentos, onde quer que você esteja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém?